0: Discoteca Gazeta.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Discoteca Gazeta, eu sou o Victor Castro, apresentador aqui do programa, e ao meu lado direito temos ele, Márcio de Paulo, mantenedor aqui da discoteca. Estamos presentes. Né? Como você está hoje? Tudo, tudo bem, tranquilo? tudo
2: jóia, mais uma edição do Discoteca Gazeta. E hoje uma participação especialíssima aqui na Discoteca Gazeta, né? pela Sim. Rádio Gazeta Online e também pelo YouTube ao vivo né? e a ao cores vivo, também. A né? Cores. Muito legal. Posso apresentar? Por favor, faça aí. Altair Veloso, cantor e compositor aqui, <risos> instrumentista, participação especial, como eu falei, aqui no Discoteca Gazeta. Muito obrigado por ter eu aceito agradeço, o convite.
3: Eu estou feliz de entrar nessa casa aqui, né? Essa casa histórica aí, tá com vocês aqui, né, para mim é uma maravilha. Muito é legal. Um a pra gente também.
2: Como é que foi o show de ontem? Conta um pouquinho para a gente. Maravilhoso,
3: assim, uma plateia, apesar da chuva, apesar da greve, tava cheio, a casa tava cheia e... Foi muito, foi muito legal, nós nos divertimos muito, eu com os músicos também, a gente brincou bastante, foi uma... Foi muito maneiro, muito maneiro. eu gosto muito daqui, dessa terra de São Paulo, eu gosto muito de tocar aqui, né. Eu tenho aqui um grupo de pessoas que gosta da minha música. Eu me sinto melhor tocando aqui em São Paulo do que tocando na minha terra, no Rio de Janeiro. Claro que gosto. Uhum. Mas aqui eu me sinto. Eu tenho um jeito de paulista.
4: Sim.
3: São Paulo tem alguma. Tem, eu pareço com São Paulo. Uhum. Eu sou uma pessoa do trabalho, gosto do trabalho. E essa pressa de São Paulo, essa velocidade de São Paulo me interessa mais do que a, a calmaria do Rio nesse momento. Né? <risos> Ótimo, aqui,
2: o está aí, veloz, desconteca a Gazeta. Conta um pouquinho aqui pra gente, como é que a música chegou até a sua vida?
3: A música, eu sou, já desde criança, minha mãe é uma Ialorixá, uma sacerdotisa de, de cultos africanos. Então, hum. eu já nasci nos tambores, né? Já ouvindo os tambores, já desde muito cedo. Meu pai era um cantador de jongo do Espírito Santo, um jongueiro de primeira né, do Espírito Santo. E meu, meu, um tio meu era compositor de escola de samba. Né. Então isso já estava na minha casa. Meu avô era sanfoneiro, né, meu avô Rosendo, então sanfoneiro ele tocava violão e compunha músicas. Né. Uhum. Então já desde muito cedo não tinha outro caminho, não, era esse mesmo. Né. E eu sou da época que em, em, to, em todos os bairros tinha um conjunto de baile e tal né?
4: uhum.
3: e ali a gente ali que eu comecei minha, minha minha história com música até até a primeira composição né quando eu comecei a compor aí eu vi ali eu falei assim agora a coisa ficou séria agora para me para me dedicar mesmo acabou a brincadeira né
2: Pô, muito então
3: legal. É, e aí a composição aí ela me tomou me eu, eu, eu gostava de tocar gosto de o meu instrumento adoro, mas eu quando vi como é que tocavam determinadas pessoas que eu conhecia através uhum. de discos e tal, eu falei meu Deus do céu, eu não vou conseguir tocar aqui nem esses caras caras uhum. então, são coisas que você tem que primeiro ter o talento né? a vocação para aquilo estudar 10 horas por dia, né? eu não tinha disciplina para tal uhum. e é, mas quando comecei a compor quando fiz a primeira música eu falei assim ah sim Agora encontrei meu caminho na música, vai ser através da composição, que aí deu então, certo. Muito
2: legal, esse, esse tipo, só mais uma, complementando, inclusive, uhum. da, da última vez que, que, que eu estive com Emílio Santiago, que esteve Sim. aqui na rádio e tudo mais, ele tinha pedido para mim gravar, inclusive, uma coleção que nós temos aqui do Ed Lincoln,
0: e o Ed Sim. Lincoln do
2: qual o Emílio fez parte também. É muito importante né esse, uhum. esse começo, ele foi crooner, inclusive, Sim. né? do esse começo de carreira é muito importante. Você fez parte de bandas também, né?
3: Fiz. Para você fiz. ganhar
2: essa experiência, essa projeção.
3: Ah, sim. Eu toquei, eu dei muita sorte. Eu toquei com, com a, a, a banda do bando. Banda do bando é o grupo que deu origem a Black Rio, né? E quando eles fizeram, quando se tornou da Black ba... Rio, não é? Isso? É Black, Black Rio. Rio. É. E aí eu tocava na banda do bando, já ali com o Berdan, Serginho é Trombone, bem, aprendi muito com essa gente. Eu era o mais jovem ali deles todos então eles cuidavam mesmo de mim, me ensinavam as coisas e tal, mas nesse período eu conhecia Vanderléia, uhum. né? E a Vanderléia gravou músicas minhas, então eu continuava na banda do Bando e ia tocar com a Vanderléia. Como eu estava na minha fase, já estava compondo, eu precisava ter acesso e contato com os músicos, com, com cantores e tal para mostrar minhas coisas. Uhum. E Vanderléia me ajudou muito nisso, né? Então eu preferi tocar com, passei a ser músico da Vanderléia o Claudinho Stevenson entrou no meu lugar, na banda do, na, na Black Ray. Né? Muito ah, legal. É.
1: E como que foi essa experiência de trabalhar com esse grande nome da Jovem Guarda? Foi um
3: período... Fantástico. Bom? Fantástico. A é uma das pessoas mais, mais lindas que eu conheço. Por fora e por dentro. Impressionante. De uma nobreza raríssima. Né? Você, é, aprendi muito com ela e ela fez um disco que... Quando ela gravou as minhas primeiras músicas, foi ela que gravou a minha primeira música. Né? Que legal. E num disco chamado Vamos Que eu já vou.
4: Uhum.
3: Vamos Que eu já vou era uma ela deu o título ao disco da manhã, a minha música, né? E foi um disco fantástico, porque foi produzido pelo Egberto Gismonti. Opa. Então foi uma, foi uma, uma festa, né? De, de você, a gente, eu gravei tocando guitarra. Uhum. E a, com arranjos do Egberto, foi. A me proporcionou também isso, né? essa essa aproximação com esse gênio, com esse mago. né? Aprendi muito ali na convivência. A guitarra guitarra
2: também é uma extensão do seu corpo?
3: Ah, sim, mas ela não, mas é uma que não me obedece como deveria, sabe? Ah. Eu não toco... É, <risos>
1: ela tem vida própria. É, é,
3: eu não toco tudo que gostaria, de, do que ela é capaz de, de proporcionar. Uhum. Eu gostaria, mas é aquela coisa, é, para você ser um músico, a Vera mesmo, você tem que se dedicar por 8, 9, 10 horas por dia. Eu prefiro uhum. me dedicar à composição, né? Ah. Então, a destreza no instrumento tenho, mas só para poder manter a coisa da, da composição, fazer as gravações. Não sou um músico de performance, assim, assim uhum. como gostaria de ser. Bacana, <risos> entendi.
1: E você acumula, em média, 500 composições, sendo elas autorais e colaborativas também. Existe algo no seu dia a dia que mais te inspira a compor, ou foi um processo natural? Como que chegou a composição em você?
3: É natural, é natural. É, é... Eu componho todos os dias, né? Eu tenho estúdio em casa, então todos os dias eu vou para dentro do estúdio e fico pelo menos seis, sete horas dentro do estúdio. O estúdio é no meu quintal, eu moro em casa, eu moro na casa que nasci, uhum. né? Uhum. Então, tá ali minha mãe, minha, meus filhos, agora que já estão mais velhos do que eu e tal, mas é tá todo mundo por ali, e ali tem o, o, meu, o meu estúdio, tá ali. Então, eu vou, vou e volto, né, e tal. É, mas passo a, a maior parte do tempo da minha vida no estúdio, e, e principalmente na madrug- durante a madrugada. né? madrugada é a hora do silêncio, a hora uhum. da solidão. Da... Uhum. Eu adoro essa hora né? de é legal. estar sozinho.
2: Ali. E Altair Veloso, Discoteca Gazeta, e YouTube ao vivo aqui. Fala para gente aqui, oh, oh, Altair, como é que você visualiza atualmente a música popular brasileira?
3: A música, ela tá aí, né, ela viva, né, sabe, com tudo que foi feito, tudo que tem sido feito. Música é, é uma coisa que é, ela, ela é muito importante na nossa história, num determinado período da nossa uhum. história. É. Eu vivi um período, do, do, do eu jovem, até, dos, dos 16 aos 25, eu ouvia determinadas coisas que eu, eu, hoje eu ouço essas mesmas coisas. Que legal. É, essa, essa mesma gente Que me influenciou Que me que, que me ajudou né? Sabe? Eu acho que é, então é uma pergunta difícil de responder Porque quem tem que responder sobre a música De hoje é quem está vivendo ela hoje uhum. a música é de uma outra gente né? Uhum. De um outro tempo né? Sabe? Não tem nada a ver com o meu O meu ainda está lá atrás quer dizer, Eu vou ainda buscar aqueles caras do jazz Que eu gosto Ainda vou botar o um Milton Nascimento para ficar tocando Sabe? Se for em vinil, melhor ainda. Né? Se, uhum. Quer dizer, eu, eu, essa é a música que, eu, que tem na, na minha alma, né? que forjou a minha alma. né? Aí os moleques tem, tem que responder por <risos> Porque, pela música deles, né? do tempo deles. Né?
1: A música Entre e Sai de Amor foi trilha da novela Rock Santeiro. Você esperava todo esse reconhecimento que recebeu? recebeu Não. Como
3: não. que surgiu essa foi, oportunidade? É...
2: Como é que ele entrou na trilha sonora?
3: Foi Maruzinho Rocha. Eu mostrei a música para o Roberto Menescal. Uhum. Nessa época eu tava saindo da Poligran. Mostrei a música para o Roberto Menescal ele falou assim: "Pô, é linda essa música. mostra para Maruzinho." Eu falei assim: "Mas aonde que eu vou achar Maruzinho? Eu não conheço ele." Ele acabou de sair daqui agora, pô. Deve estar tá descendo as escadas aí. Aí eu desci e foi Maruzinho. Aí ele olhou para trás e eu falei: "Ah, você mesmo. Olha só tem essa música que Menescal pediu para te mostrar." Aí ele falou assim, ah, pra... mas eu não, disso da novela já está fechado, eu, aí. Uhum. eu falei assim, mas ele pediu para que eu te mostrasse, então tá, tá bom. Aí no dia seguinte recebo o telefonema, ó, oh, era ele, não quero ouvir mais nada seu. Eu falei, mesmo, não mais nada, já, essa música já tá na novela, oh, eu botei é isso, na não. novela. Falei, ah, que beleza. Você... E foi a segunda vez que eu entrei na novela, na primeira vez foi com uma música gravada pela Vanusa, o nome era uma novela chamada Os Gigantes,
4: uhum.
3: e a música era Meu Nome é Noite Vadia, foi gravada pela Vanusa, e essa, mas aí, essa, a primeira vez que eu entrei cantando na uhum. novela foi fantástica para mim, aquilo abriu muitas, muitas portas para mim.
2: Legal. É. Alegrias e tristezas na carreira fonográfica, você tem algum episódio?
3: Devo ter. Alegria, sim. Alegria já tem um monte. Tristeza também deve ter. Mas a minha... A minha forma de conviver com com a tristeza, ela ela não toma muito do do meu tempo, não. Eu resolvi. Eu resolvi que é assim. É tanta coisa interessante, né? É tanta coisa boa acontecendo na vida da gente. Primeiro o fato de você estar... A gente está aqui, né? estão vivos, fato de estar ah, vivo já é, é fantástico, uhum. né? Sabe? Então é claro que tem coisas que seriam muito interessantes que se tivesse me acontecido. Né? Eu contei com algumas coisas que na verdade não vieram, nessa né, uhum. na, naquele naquele momento estão vindo agora, uhum. né? Legal. Melhor agora porque agora eu estou vivo aquele tempo eu já morri. O né? que acabou? É verdade.
1: A gente, eu estou vendo aqui, acompanhando o chat, e a Eliana Ribeiro da Silva pediu para que você comentasse o seu sentimento em ver seu trabalho de compositor em vozes como as de Alcione, Alexandre Pires, dentre outros. Qual é a sensação que você tem ao se o pessoal puder colocar dos comentários aqui também? Isso. É o terceiro comentário. E qual que é a sensação que você tem ao escutar suas composições em
3: vozes como essas. Uhum. Vitor, vou te dizer uma coisa. Eu tenho... É, eu, eu gosto mais de ouvir a minha tipo, vocês cantada por, por esses artistas do que por mim. Sério? Sério. Eu tenho, assim... É... Eu fico louco, eu lembro quando o Roberto Carlos gravou, eu fiquei, pô, como é que eu tenho esse disco? E, 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 quando saiu o disco do Roberto Carlos, era um negócio, né? Uhum. Eu fui enfrentar uma fila danada no Carrefour, na época, para pe- comprar o disco do Roberto Sim. Carlos, para poder ouvir ele cantando, enfim, emocionante. Eu fico muito feliz, cada vez que eu ouvia minhas coisas cantadas pelo Emílio Santiago, pô, quando ouço a Alcione, quando compõe para Alcione, já tento cantar que nem ela. Uhum. Né? Já amando essas coisas, porque a minha Alcione é a minha paixão, né? Tem assim. Um e... afeto profundo por ela. Legal. Quando você está
1: compondo, então você procura pensar no artista que vai cantar, ou você vai
3: pelo sentimento que você quer passar pela música? Não, eu penso primeiro no artista. Eu penso primeiro. É, é... Pensa primeiro no artista, uhum. sabe? o que, que ele quer, como é que ele gosta de falar sobre, a, sobre como é que ele fala sobre o amor, que palavras que ele gosta de usar, uhum. que forma melódica que, que, que tem a ver com ele. Né? Então é sempre assim, é, eu penso no artista. Né?
2: Geralmente os artistas pedem a música para você ou é inverso? Me pedem, me pede. pedem,
3: pedem. Sione, gravar, uhum. me pedem. O quando vai gravar, me pede, Alexandre, está aí, tá, chegou a hora, tu vou gravar, então... Né? Tem alguma coisa para mim, então sempre sento para fazer. Estou numa fase que eu estou compondo muito. É. Fiquei uns quatro, cinco anos sem compor, me, me de... quer dizer, claro, compondo todo dia, mas hum. me dedicando a outra forma de composição, que hum. são musicais que eu estou fazendo, que eu adoro fazer, contar histórias longas né, através, de, através de música. Né? Então, é... então tem o Alabê de Jerusalém, que é um que eu me envolvo cada vez mais com ele. Agora estou escrevendo um musical chamado O Lábio de Cuba Libre né, Mas é isso Fiquei fiquei durante um bom tempo sem compor para o mercado né? Agora voltei e estou muito entusiasmado Estão saindo coisas interessantes Legal.
1: né? Então vamos aproveitar e escutar uma música? Ah, Agora a gente vai ouvir Entre e Sai de Amor composta por Altair Veloso
2: Olha lá
0: Discoteca Gaceta
5: I'm Não sei viver, bem longe de você. Oh, não, não, não. Já não sei viver, bem longe de você.
1: Nós acabamos de escutar. Entra e sai de amor. Precisei da colinha porque eu não tinha decorado o nome da música. Mas agora a gente vai para um rápido intervalo, então não sai daí porque hoje o Discoteca Gazeta está imperdível. Até daqui a pouco.
0: Sabe por que em comunicação inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Aqui você encontra um ambiente perfeito para se desenvolver. Estimulado por professores que fazem você se sentir parte integrante do universo da comunicação. Que não para de evoluir. Conheça na Casper as tendências mais avançadas do mercado de trabalho. E usufrua de uma infraestrutura de ponta. Pensada para aliar teoria e prática. Lembre-se, o sucesso de amanhã começa com a melhor decisão de hoje. Ouse ir além em sua carreira profissional profissional Vencer Casper, inscrições abertas.
4: Gazeta
0: Cada vez mais
1: conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio. Nós estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta. E agora eu vou pedir para que você comente um pouco sobre a ópera Alabê de Jerusalém. Como surgiu a ideia
3: desse projeto? Esse projeto é legal, hein? Ah, esse projeto me apaixona, né? É. Eu tenho, assim... Por isso que eu estou dizendo para você que eu fiquei quatro anos sem compor e tal, uhum. mas compondo para o Alabê de Jerusalém, né?
1: Uhum.
3: Que é... Isso foi uma coisa que me aconteceu quando eu tinha aí 20 anos, 25 anos de idade, no máximo, né? comecei a escrever alguma coisa sobre Jerusalém, muito por conta da palavra, essa, o som dessa palavra uhum. Jerusalém, ela, ela era muito legal para mim, uhum. né? e comecei a ler sobre Jerusalém, comecei a escrever sobre Jerusalém, e fiz umas cinco, seis músicas, e foi a Wanderleia, né, um dia eu mostrei para Leia, aí eu tocando essas músicas, ela falou assim, ô, oh, tá aí, é uma peça, são músicas de uma peça? Eu falei assim, são, só que eu não sabia, eu nunca tinha entrado num teatro, nunca tinha visto uma peça, nunca sabia. É, é, é só música de teatro, é uma, uma peça de teatro, uhum. é um musical. Bom, ela começou a me apresentar, os amigos todos, o Altaí está fazendo uma peça chamada Jerusalém, e, os, os grandes, as grandes estrelas, né, Zé Vilker, era essa gente que ela me apresentava e aí essa gente começava a me cobrar quer dizer, quer dizer termina isso e tal e eu não conseguia terminar porque até aí as coisas tinham sido feitas de uma forma muito intuitiva Sim. quando eu comecei a provocar os personagens, eles não vinham com, com, com a mesma força dos anteriores eles não vinham e aí, bom você vê faz tanto, foi, foi, durante tanto tempo que o Augusto César Vanucci, o César
4: Vanucci queria
3: inaugurar o Teatro Vanucci com essa peça então, eu só consegui realizar ela é, Vanucci, no tempo que ele era diretor da TV Globo, uhum. aquilo é década de 80, né? 80. de 80. E isso eu consegui, eu consegui realizar mesmo, porque ela se torna o Alabê de Jerusalém, que de início era só Jerusalém, isso, com o tempo, né? Que aí é a história assim, de um africano que viveu em Dalmé, que nasceu em Indaleme, que é o berço das religiões de matriz africana no Brasil, Sim. né, do Candomblé, da Umbanda, dos Orixás e tal. Ele nasce nesse território e ele vai com 12 anos de idade, ele sai dali, e vai subindo a África, vai para a África, subindo na África do Norte, ele atravessa o deserto de Darfur, vai conhecendo aquelas culturas todas civilizações já avançadas, com, com um certo parlamento organizado, outras com já com a hierarquia militar, sabe? vai conhecendo essas coisas todas, vai se tornando um grande médico, porque é, é da vocação dele, ele tem poder de tocar as plantas e descobrir o, o poder terapêutico delas, hum. entendeu? Ele as ouve, é, elas falam com ele, então ele vai desenvolvendo isso, aprendendo essa... toda essa coisa, bom, depois ele vai para o Egito vive um tempo na, na biblioteca de Alexandria desenvolve mais as suas outras coisas aprende muito com os hierofantes egípcios e por fim, ele no, no Sudão ele cura um senador ferido em batalha um senador romano que o convida a ir para Roma e ele vai para Roma com esse senador se torna médico das tropas romanas quando o Ponço Pilato vai para a Judé, ele vai junto de Ponço, na tropa de Ponço Pilatos. Em Cesaré, ele se apaixona por uma judia da comunidade essênia, chamada Judite, que é prima de Maria Madalena. Nossa. Eles ficam muito amigos e ele encontra Jesus no Sermão da Montanha. Né? E aí, a partir daí, ele começa a conviver com Jesus, principalmente nas visitas que na, na casa de Lázaro. Né? Uhum. Então, eles se encontram muito lá. Então, é, 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 isso, foi, isso vai me apaixonando cada vez mais. É Eu estou aqui falando já fico tocado, doido para fazer umas coisas. Sim. E o Alabê, foi um, foi um concerto que nós fizemos no um Canecão... Porque eu acabei gravando um CD e um DVD com participação de Bibi Ferreira, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Alcione, Leni Andrade, Lenine. Foram 42 artistas, Ivan Lins. né? Todo mundo participou. Ninguém me cobrou absolutamente nada para participar do Alabê de Jerusalém. E eu gravei... E
2: olha quem... Abraçou, foi Abraçou. o Vanucci, a priori. Assim, a... Foi... De início
3: foi o Vanucci, de... foi, o Vanucci. Foi, o, foi Augusto Ceda Vanucci. Ele, ele que falou, tá aí, quero inaugurar, estou fazendo um teatro, quero inaugurar meu teatro com, com essa peça. Legal. Então aí... é isso, quer dizer, agora o Alabeira de Jerusalém, ele já virou, começa com um concerto, virou uma ópera, nós fizemos no Teatro Municipal do Rio, foi fantástico, assim com 250 figurinos, 74 pessoas em cena, e aí depois eu fiz uma temporada no teatro pela Clara Nunes, do Alabê de uhum. Jerusalém, solo, eu, monólogo, eu sozinho. Aí lançamos também o livro. Agora, daqui a 10 dias, estou lançando a revista em quadrinhos do Alabê de Jerusalém. Ah, que legal. Nossa, muito legal.
2: E a religiosidade e suas músicas? Como é que elas... Se parelham, não
3: é? Ah, sim. Eu tenho uma relação muito, muito boa, muito forte com a, com a questão religiosa. Quer dizer, uhum. De início, a minha, a, minha, a minha herança mesmo, a minha ancestralidade, né? essa, essa coisa africana de Dalmé é muito forte em mim. Mas eu, ao mesmo tempo, sou um, um católico não fervoroso, mas eu tenho... Na minha casa tem lá os santos, a presença deles. Uhum. Eu preciso dessas imagens, sabe? Eu preciso... Do, pode olhar né, dessas demais são importantes para mim mas ao mesmo tempo eu tenho assim é, aí gosto da, da coisa das coisas da Rosa Cruz e tal por exemplo da qual fiz parte durante eu algum tempo mesmo. então é, religião é como não lembro quem disse isso mas é, é, é que nem idioma né você não precisa esquecer o português para aprender inglês você tá. né? quanto mais você souber de religião melhor né eu fui a, a Israel Duas vezes para fazer pesquisa sobre a história do Alabê de Jerusalém. Eu fui com minha mulher uma das vezes. E foi muito bom, porque aí entramos naquela, naquela a cúpula dourada, aquela mesquita de cúpula dourada, que é o símbolo, o grande símbolo de, de Jerusalém. Né? Sim. E estava frio, né? Tava frio. Jerusalém é serra, né? Jerusalém
4: hum.
3: no alto e tal. Tava bem frio. E todo mundo, entrando, os caras entrando. E eu fiquei observando ali. Para entrar na, naquela mesquita, tinha que entrar descalço. né? E, quando eu tirei o sapato, sabe? pisei naquela, naquela pedra ali, meu Deus, tudo gelado. né? E eu falei assim, caramba, mas tem é a casa do cara, é a casa de, de, de Maomé. Né? Eu vou tem que entrar com respeito e tem que fazer exatamente como eles fazem ali. Tem mais uma religião para que eu aprenda? Quero aprender essa também. Legal. E aí, e minha mulher falou eu não, está não estou aguentando, pisar aqui, falei, olha só o que, que os caras estão fazendo. Eles estavam lá é, para entrar na esquina, lavando os olhos, lavando é, os braços, os pés, porque, segundo eles, quer dizer, são os lugares por onde entram as impurezas. Né? Então, para entrar no templo, você hum. tem que limpar essa, essas partes do, do corpo. O cara na água gelada, eu falei, os caras estão fazendo lá, na água gelada lá. Pô, que fé essa tua aí? É interessante a
2: música. Né? Eu lembro muito bem, por exemplo, que no passado, né não tão distante, assim, você tinha uma musicalidade religiosa. assim Você pode até citar Clara Nunes, por exemplo, Sim. no caso, né, tantas músicas, tanto sucesso que ela fez em relação a né, ter Sim. colocado as letras, a melodia, tudo em, em termos religiosos. Alcione. Eu lembro do inclusive, A Voz do Samba, que foi o primeiro disco que ela gravou. Então, uhum. isso era muito executado nos meios de comunicação. Hoje em dia, parece que a música religiosa, para você ser executada nos veículos tradicionais, tanto em termos de rádio como de televisão, é um tanto quanto assim, não digo todos, não vou generis- uhum. generalizar o termo. Mas existe um certo preconceito em relação a essa parte. O que Você diz disso? É,
3: aí. é o Brasil é uma nação que tem que sofre, né, dessa uhum. da questão do preconceito. Sofre e agora que ele aqui tá, agora que a nação está começando a acordar e descobrir que tem, né, sabe que sofre disso. Né? E a gente está trabalhando. Ainda bem que a gente tem muita gente trabalhando para ver se de repente interrompe essa esse, esse processo brasileiro que isso só atrapalha, né? Uhum. Isso só nos atrasa, né? A riqueza disso aqui é tão nossa, é tão grande uhum. e aí e, e o, e o Brasil é, torna invisível algumas gentes da sua, da
4: uhum. do
3: seu povo que é isso é de uma idiotice é, fantástica. Sim. Mas eu acho que você está... Hoje, você já tem... Me parece um pouco mais de abertura, porque, por exemplo, a gente está tá terminando aí o mês da consciência negra, né? uhum. e a gente viu muito na, na, na televisão mostrando essa cultura fantástica que se tem pelo, pelo Brasil inteiro. Você tem hoje, talvez, mais África do que, do que nos países africanos. Você tem no Brasil. Né? Você tem uma... É, África, grande parte da África se tornou... É, islâmica, né? Essa uhum. Grande parte lá está também com as religiões, as, as religiões grandes, né? sabe? Protestantes, né? estão lá, o catolicismo e tal. E você tem muito, você tem mais África aqui. Né? Você vai ao Maranhão, você tem uma África, você vai a Salvador, você tem outra África. Você vai a Minas Gerais, você tem outra África, que é uma riqueza fabulosa. O que a gente precisa é começar a tirar partido desse patrimônio que a gente tem. Eu lembro que um dia, que eu, eu de vez em quando vou às escolas lá em São Gonçalo, na minha terra, a diretora me chamou, tá aí, vamos lá para conversar com as crianças uhum. e tal. Aí eu vou, né, adoro conversar com, com a molecada, e eles são ávidos, né, para ouvir e então. tal. E foi muito interessante, nesse dia foi muito interessante, que ela, sempre na hora do recreio, né, ela falou assim, oh, tá aí, agora já tá bom, olha só, está aí, porque as crianças têm que voltar para a sala de aula. Ela falou assim, manda essa molecada parar de me perguntar coisas.
4: <risos> é boa.
3: Eles estavam querendo ouvir. Hum. E, numa das vezes, eu falei sobre os orixás, falei sobre Nhançã, Oxóssi, Imanjá, Ogum, meu pai Xangô, Oxum, Oxalá, né? e falava com eles assim, olha, o Rio é a mansão de Oxum, Ali é onde ela vive, né? ele é sagrado, é o templo da Oxum. A floresta é o templo de, 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 de Oxóssi. Né? Contando as crianças isso, aí falava sobre eles e tal. Eu duvido que, se vocês soubessem disso desde, desde criança, desde muito cedo, que os nossos mares não estariam assim, porque é a casa de manjar, vocês saberiam e tal. Uhum. Aí, aí, num dos dias, um moleque falou assim: Pô, Thaís, isso aí é melhor do que Harry Potter. <risos> que legal. Muito Você legal. Você vê? Você vê o tamanho o quanto o coração dessa molecada tá aberto para Isso é uma, é uma riqueza. O Brasil tem sido um grande idiota. E tem sido um grande idiota. Mas agora o ele acorda, né? Porque agora o mundo tá pequeno, né? Uhum. Agora fica uma coisa só. Se o Brasil não te ouvir, você fala com o resto do mundo. Isso. É.
2: Muito bem, é. Uma capelinha, né? Vamos. Vamos? Uma capelinha aí pra gente, aí <risos> Aproveitando
3: o gancho da capela,
1: a Regiane... Gagliardi, ela queria muito saber qual a sua composição preferida e qual que é a história dela e a inspiração. Você pode cantar um trecho dessa sua composição preferida? Ah,
3: se eu tiver que cantar Regiane, o nome dela? É, Regiane. Regiane. Eu vou Gagliardi. levar umas duas horas cantando aqui tá a vendo? minha preferida, porque pô, são, são muitas. Mas deixa eu ver aqui. Uma capelinha? É. Eu vou cantar uma que foi sucesso. Tá. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone e diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir te amar e dormir do teu lado. Tá aí, interfone, né? É, interfone, foi foi gravada só pra contrariar. Foi um grande Pires. sucesso, foi um
1: grande sucesso, é. E qual a, a inspiração dessa
3: dessa música? Essa é uma das suas composições favoritas também? É, ela dá, todas essas canções, essas canções todas me ajudaram muito a ter a ter uma vida viver com dignidade, ter uma casa direita, ter uma educar meus filhos, sabe? Ajudar uhum. minha família, minha mãe. Então todas sagradas, quer dizer, não uhum. tem essa eu, tenho muito, eu sou muito grato, inclusive, aos artistas que gravam música que me escolhem músicas minhas, porque, bom, na verdade, construir uma carreira como essa gente construiu não é fácil. Uhum. Né, e se eles reservam espaço para você dentro daquilo que... É, é, para mim é fantástico. não né, uhum. então, é tudo quase... Que eu ando meio tudo pelo... As coisas são muito sagradas para mim. Uhum. Dizer, sabe? É uma água que eu bebo é sagrado, mas se for uma, uma, uma dose também, de, de um uhum. aguardente também, uhum. também é sagrado. Já converso com o meu organismo, faço assim, desculpa, mas eu estou descendo o negócio aí porque é a fragilidade do meu espírito, mas eu confio na força da carne. Sim. Boa. <risos>
2: tá <certo. risos> vamos lá de, de, de 40 anos? Vamos, vamos. Vamos de 40 anos? 40 pô, pô, anos. Está na ponta do mouse? Não é mais na ponta da agulha, não é na ponta é. do mouse? Está na ponta do... Vamos lá, então?
1: Então, agora anos aqui na Rádio Gazeta Online.
0: Discoteca Gazeta
5: São 40 anos de aventuras desde que mãe teve a doçura de dar a luz pra esse seu negro e a vida cheia de candura botou canção nesses meus dedos Entregou uma partitura Pra eu tocar O meu medo Sei que às vezes Quase desatinho Mas esse é o meu jeito latim Meio zumbi Perido um dedo, Me emociona um violino Mas também já chorei De medo Como chorei ouvindo de ditadura e eu dormi peguei um som e acordei no abandono meu pai estava sem dono e eu fui for... com os meus meninos sobre heróis da liberdade de Agostinho de Luanda a Buarque de Holanda foram sós na tempestade mesmo escondendo tristes fatos curtindo o tricampeonato Satanás se aprova e conhecer mangueira. Bumba meu boi na alma estrangeira. Primeiro mundo samba. Quem tem Raoni, quem tem Amazônia? Se está sofrendo de insônia, é porque tem cabeça fraca ou tá deitado eternamente? mamando nessa vara
1: A gente acabou de escutar, então, 40 anos e agora vamos para um rápido intervalo. Então, não sai daí, porque o discoteca está muito bom.
0: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo.
5: Um curso único que
0: une a tradição em jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui. Pós-graduação em jornalismo esportivo. Inscrições abertas. Venha fazer parte do
4: nosso time.
0: Gazeta online. Você conectado.
4: Gazeta online.
1: Nós estamos de volta aqui no Discoteca Gazeta com ninguém mais ninguém menos que Altaí Veloso e Altaí, a gente acabou de escutar no segundo bloco a música 40 anos. Você pode comentar para a gente um pouco da história dela, de como ela foi composta? Qual o contexto
3: que você estava uhum. inserido na época? Ah, tá certo. É, ela começou a ser feita no dia que eu fiz 40 anos. Né? E aí, na fase que eu estava compondo para muita gente, e, mas o que me levou a compor essa música foi que diziam para mim, eh, se comentava que se você chegar até os 40 anos e não tiver conseguido avançar na vida, então não esquece porque não vai conseguir mais nada. E eu descobri que era mentira. Dos 38 aos 40, 45, foi fabuloso, foi O melhor momento da minha vida nessa né? que Aí eu falei: "É mentira, que eu já tinha descoberto ali com 38 eu já estava sabendo que era mentira", né? Com 40 eu falei, agora para arredondar tudo, vou estudar uma música para mim. Aí comecei a fazer música, né? E a minha casa tinha lá meus amigos, estava todo mundo lá e então. tal, aniversário, né? Mas o estúdio, eu fui para o estúdio deixei eles lá em casa, lá, conversando, jogando conversa fora. E foram lá me chamar, aí pô, vamos para lá, pô, você tem um aniversário trabalhando. Aí fui para lá com eles, quer dizer, sem terminar a música. Então, uhum. quando fiz 41, me lembrei da música, falei, vou terminar a música. Fui, fiz mais um pedaço. 42, eu ainda não tinha terminado, e eu fiz mais um pedaço, aí gostei tanto... E botei nas caixas de som e botei no telefone para o meu amigo Paulo César Feital, que é meu parceiro em várias uhum. coisas para ele ouvir. A distância da casa do Paulo César Feital para a minha casa é uns um, sessão, 60 quilômetros pelo menos. Né? E isso era já era duas horas da manhã. Aí quando ele ouviu o assim, tá aí, ó, pelo amor de Deus, não termina não, que eu estou indo para aí agora para terminar junto com você. Aí ele foi lá para casa. Chegou lá umas três horas da manhã, nós escrevemos até dez horas da manhã. E aí ficou uma música, que era música para gente, homenageando a gente, contando nossa história. Aí, aí fomos escrevendo, quer dizer, uhum. a música ficou com 12 minutos. Né? E um dia o Roberto Menescal ouviu a música e falou, ah, peraí, vocês estão de brincadeira, essa música tem que ser gravada pelo Emílio, só que não pode ser desse tamanho. Aí mostrou para o Emílio, o Emílio adorou, e aí fomos cortando. Ah, corta, tem que cortar mais, tá com oito minutos, já tá bom, não, corta mais, sete, seis e tal. Aí ficou com cinco minutos e pouco, né, com, com o Emílio. Aí ele gravou, moral da história, depois eu me lembrei de algum pedaço dela, que nessa fase a gente não escrevia no computador, a gente escrevia, era caneta Sim, mesmo, papel, e aquele né? monte de papel uhum. jogado, e você, nem Feital sabia onde que tava, nem eu. Uhum. E aí de vez em quando a gente lembrava de alguma coisa, o Emílio gravou com cinco minutos e alguma coisa. Lenin já gravou, Lenin Andrade gravou com seis, porque achamos achei mais um pedaço. Eu gravei com um pouco mais de seis, seis e meio, porque é mais um pedaço. Sonho um dia encontrar o restante, né? Para poder Sim. gravar. Né. Alcione gravou com, com, com o Emílio, mas do, do tamanho da música para o Emílio, né? Certo? Nem eu nem né, feitão a gente não sabe onde foi parar isso, né?
4: Certo?
3: Entendi. E, bom... Mas a gente dá, dá, imagina um dia encontrar um, um pedaço de papel aí... Para
1: lançar tudo. uma versão inédita da música completa. <risos>
2: Qual o álbum que te inspira? Vai lá no canto da tua casa, se você tem é um disco, qualquer vira e mexe, você está ouvindo. Um de, vinil. De, de artistas que eu de gosto. De artistas que você gosta.
3: Olha, Hate me apaixona sempre. Sempre. É sempre. É um negócio... Eu, me toca profundamente ouvir aquela voz dele e o que ele é capaz de fazer. Uhum. Um, ele, cada vez que, que canta a mesma música, ele canta de uma forma diferente. E isso eu acho sempre muito bonito. Mas grandes músicos também, como Egberto de Monte, eu tenho paixão por Egberto. E, mas George Benson, essa gente toda faz minha cabeça mesmo. Astor Piazzolla, sabe? Astor Piazzolla, Piazzola, uma das minhas grandes paixões. E Milton Nascimento, né? Porque Milton é... eu Milton me deu uma profissão. né? Quando eu ouvi Milton pela primeira vez uhum. cantando Travessia, ali eu tive certeza de que meu caminho era música. É. Ontem, no show que fizemos ontem, eu cantei Travessia. Eu canto sempre, uhum. né? sempre em homenagem ao Milton. Né? Eu canto essa música. Mas são essas coisas que me tocam muito. Né? Sabe de gosto de ouvir orquestras, sabe? gosto de ouvir essas uhum. coisas. Né, músicas eruditas assim de vez em quando escrevo uma letra para uma música dessas que eu gosto né uma música do Santos que eu gosto ela, eu fiz uma letra né. largar desse cais e sem direção seguir os ventos que clamam por mim foi gravada pela quem gravou essa música foi a Nusa gravou uhum. essa música foi de uma novela e, então, eu ouço um pouco de tudo. Né? É, um, é um balaio assim, de, de coisa. Adoro ouvir, tenho ouvido muito música africana ultimamente uhum, também. É. Eu tenho, depois que você ouve o Salifiqueita, meu Deus do céu. Ah, né? é legal. Tenho 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 ali, um
2: Pô, a música popular brasileira, você vê assim, que ela sempre foi movida a movimentos também. Se hum. você pega desde Jovem Guarda, né, depois você, você tem aí a Tropicália, né, que foi foi o um movimento. Você teve os festivais da década de 60. Festivais 70, foram importantíssimos. E, e também né. o Ataí fez parte também na né, festival MPB Shell. Isso. Né, nesse sentido, em tema de projeção. Hum. E hoje você tem as redes sociais. O festival ainda é um caminho para você desenvolver, né, para você é, visualizar novos artistas também.
3: Eu acho que sim, quer dizer, sempre é possível isso e, e é legal, que, né, seria ótimo, porque você tem, a gente é um país muito grande, né, se, não fosse até, se não houvesse os festivais, se, mas como é que a gente ia saber do que estava fazendo o Fagner, do que estava fazendo o Zé Sabe? do que estava fazendo, Amalho, uhum. né, sabe, que fazendo dizer, então as coisas ficavam muito concentradas, Rio e São Paulo, a gente nunca sabia. né? do que estava acontecendo. E o festival era isso. Trazia essas gentes todas, trouxe de Djavan, sabe? Isso. Vai, e, e, de repente, traz tudo para o Caldeirão, que é Rio, São Paulo, e aqui fervilha tudo, e a mistura é possível, Sim. Né, sabe? Aí você tem uma coisa de um Lenine, de um, de um Milton. Bicho, é a riqueza fabulosa, nessa né, Isso quem fez foi, quem nos ajudou bastante para que a gente conhecesse o outro, foram os festivais, né? uhum. festivais foram de extrema importância. É ótimo se tivesse voltasse isso, porque tem muito é muito jovem. E como é que faz um jovem que mora lá no interior, numa cidadezinha distante para esse, uhum. esse negócio dele, é música, sabe? Ele não tem como mostrar, ele não tem como chegar né, é. aos grandes centros, né? Os festivais uhum. eram isso. Eu, eu, eu a, a mim o festival ajudou bastante né eu cantei uma música chamada África uhum. no festival que foi que me ajudou muito né o festival era todas as casas do país inteiro estavam ligadas para assistindo né? todo mundo torcendo e tal então uma visibilidade ótima né? o,
2: o, o rádio ainda é importante na sua carreira porque eu, eu pergunto pelo fato de uh, uh, essa nova geração está muito plugada né em termos de uhum. redes sociais, poucas pessoas ouvem rádio, né? Mas o rádio ainda é uma projeção para você?
3: Ah sim, sim. Eu quando estou no carro dirigindo eu, eu ouço rádio o tempo inteiro, né? Uhum. Então é, sim. o rádio é, é uma ferramenta de comunicação e imediata, né? Eu gosto muito do rádio, né? eu gosto. Eu curto talvez mais rádio, mais rádio do que televisão até. Uhum. É direto, a rádio é direto, né? Você tá... É aquela hora ali, né? É a hora que, é. Tá, a hora que é. tá... É
2: interessante também que o rádio é de graça, né? Uhum. O rádio é. é de graça, o rádio você paga. É o Wi-Fi, tudo, se tiver é. no celular, você tá pagando.
1: Uhum. Não é? E existe algum conselho que você gostaria de passar tanto pra sua versão mais jovem quanto para alguém que está
3: começando agora na música? Olha, eu acho que música, eh, como qualquer, qualquer profissão, né? qualquer arte, né? para que você consiga avançar com ela, ter acesso ao que é o melhor que a arte pode te oferecer, é dedicação. Uhum. Dedicação é... é paixão, é fundamental a paixão. Né? Sabe? então você a, e a arte vai ela vai ela vai tendo respeito por você né? a partir do momento que ela vai ganhando confiança né e Sim. ela vai se oferecendo à medida que você se dedica que você está disponível para ela né? é assim eu tô eu, eu tô sempre por isso que eu, tô, eu falo falo eu, eu tô sempre compondo alguma coisa eu vou para o estúdio porque se eu não for a música vai passar por lá não vai me ver ela vai para casa de uma outra pessoa que estiver acordada né? é isso quer dizer é eu posso estar inventando coisas, mas é, é, eu gosto disso, dessa sensação uhum, de, é. Que é, de que eu, é paixão. E aí é uma troca, né? porque a, a, no meu caso, por exemplo, a música, que é a minha, a minha, a minha, a minha ferramenta. Né? Então, é, eu estou sempre muito pronto para ela. E cada dia que passa, ela vai me ensinando mais coisas. Às é. vezes eu toco determinada, de determinada forma, eu falei, caramba, mas como eu toco isso dessa forma se eu não estudei isso aqui? Uhum. mas é a música que vem é ela que vai trazendo e aí vai te aproximando das outras artes né? hoje eu faço livros né? escrevo livro estou lançando já um terceiro livro porque é, 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 a partir do momento que uma arte te adota as outras também uhum. se aproximam de você né? então é, é qualquer conselho que eu tiver que dar para alguém, para jovens, para molecada é isso, dedicação escolha o teu caminho se dedique porque não vai ter jeito se você fizer direito aquilo que você escolheu e você hoje não é você tem o planeta à tua disposição né? O
2: o Altair Veloso tem muitas músicas mas você tem uma música que sim, que você quando você ouve você pensa essa canção sou eu
3: ah, sim, tem, tem. Tem músicas para mim que foram feitas assim como se fosse. viraram orações para mim, né? Momentos muito difíceis. Tem uma, por exemplo, que é. Aqui dentro de mim tem um luar e uma amanhã que anseia por alvorecer. Creio que o segredo é cavalgar no ventre da noite. Sem medo de me perder Enquanto o meu coração pulsar Enquanto em minhas veias meu sangue ferver O que o suor e a lágrima puder lavar Não morrerá sujo antes do amanhecer Viva a oração nos matagás Na floresta virgem de meu ser Bem-aventurados os temporais Que meu coração rasgará Para não permanecer E por aí. Que lindo. É muito, bonito. muito bem, mano. muito legal. Bonito.
1: A gente está chegando já no fim da nossa entrevista. Olha lá. Queria muito agradecer a sua presença aqui, Altair. Foi um prazer recebê-lo, principalmente de toda a sua história e toda a sua trajetória, é muito importante. Muito obrigado por estar aqui.
2: Essa é a primeira edição. É, a edição, outras edições, teremos outros. Teremos outros.
3: Eu quero <risos> Porque... continuar essa conversa. Sim, a gente <risos> Muito precisa. legal né? o espaço Foi. de uma
2: hora. E sempre lembrando que o Discoteca Gazeta, é ao vivo, às quartas-feiras, a partir das duas, vai até as três horas. Né? Uhum. E depois, aos sábados, das onze até meio-dia, a reapresentação do Discoteca Gazeta. E oito, das oito às nove horas, também no sábado. No Isso. domingo. Mesmo horário. Mesmo horário.
3: ah que bom. Tá bom? Então, e... vai várias vezes ao ar aí. É. E
2: fica também lá. Né? E de podcast, Registrado fica lá YouTube, também em stand-by para quem quiser uhum. ver o programa aqui a uhum. participação especial do nosso querido Altair Veloso
1: exatamente tem alguma mensagem final que você deseja falar para as pessoas alguma apresentação
3: que você vai fazer ah sim, pois Isso, é aí, eu vai. vou tocar no dia 19 aqui em São Paulo eu estou vindo bastante para São Paulo sim né? É, eu estou pensando seriamente em ter uma chave aí, de algum lugar aqui em São Paulo. É importante. É, é, é. São Paulo parece comigo, já falei isso. Uhum. Eu pareço com São Paulo, né? então eu, eu tenho que vir aqui mais vezes. A gente tem um show aqui para fazer. É na... Escreveram aqui para mim.
4: Uhum.
1: Eu tenho uma colinha aqui caso uma... é seja Sim, lá no Chico Science.
3: Ah, isso aí. Lá no Ipiranga.
1: Casa de Cultura Ipiranga, Chico Sainz no dia 19 de dezembro, certo?
3: Eita, obrigado, que ah, aí tá lá. Eu quero mandar um abraço também para minha gente, meus amigos queridos, minha família da Socimpro, claro. né Eu faço parte da Sossimpro e me, me, me elegeram presidente da Sossimpro Agora você vê que, que coisa legal. séria. Nessa, maravilha, maravilha. É, e eu tô sou é uma casa que eu amo né? eu fui de várias outras mas quando cheguei na Sossimpro ali é paixão né? Ela tem a, a Sossimpro tem a cara dos artistas aproveito para convidar né? músicos, uhum. cantores né? compositores quiserem ir para simples estamos lá esperando com o maior afeto, o maior carinho uma casa feita por artistas de gente que tem respeito pelo artista que ama o artista, ama a arte um beijo para a minha gente da Sossimpo aqui de São Paulo. Oh, legal. <risos>
1: muito bom. Muito obrigado mais uma vez, Altair. E agora eu vou pedir para que você siga a Rádio Gazeta Online no nosso Instagram, Facebook e Twitter, que é arroba Rádio 1. Para você saber tudo o que acontece aqui na rádio, é muito simples. Só você entrar no seu navegador favorito e digitar radiogazetaonline.com.br uhum. para você ter acesso ao nosso site. E também manda uma mensagem aqui para gente, no número 11 993 141010. O Discoteca uhum. Gazeta, nome do Márcio e meu também, a gente agradece muito a sua companhia no programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, aí.
3: Eu que agradeço o carinho de vocês. Foi assim... Agradabilíssimo para mim estar aqui junto de vocês. Quero voltar aqui, hein? Por
1: favor. Ah, legal. Por favor. Muitas vezes, com certeza, né? Vai convidando ah. novas entrevistas. E
2: vamos com a nova música aí. Inclusive está sendo executado aqui na rádio, né? Uhum. A música de composição do papel tá, e interpretação também. Sim. nós vamos encerrar o programa de hoje. Vamos
1: encerrar o programa de hoje com Melhor Conversar Amanhã. Bora lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
5: Melhor conversar amanhã A noite está tua demais A taça de vinho encharcada Quase a transportar Se tuas palavras me são cruéis Se dizes que troco as mãos pelos pés Esse tempo feio só vai piorar a língua está solta e voraz Olhar frio, devastador Já aconteceu desse mal estar Noites de amor A mão do Senhor já fez detonar Prazer em excesso de funcionar.
3: Mas hoje é o inverso, o tempo mudou O amor está em jogo
5: consertar o que sobrou, ouvir dessa boca que é minha paixão, palavras pesadas de baixo cavalo. Hum, o meu coração não tem como aceitar, se alguém quis matar nosso amor, parece que a praga pegou, se queres triunfo pra quem?